0: Ja, hallo und willkommen zurück zum Sandpapier, die Episode Nummer 5. Wir sind auf halbem Weg zur Zweistelligkeit. Das Sandpapier ist unser Sandstorm Weekly, in dem wir wöchentlich Themen und Herausforderungen und Experimente besprechen wollen, denen wir so begegnen als Softwareentwickler in einer kleinen Agentur. Und heute habe ich mir ein Thema rausgesucht, was mich persönlich ganz besonders interessiert und das ist, wie wir eigentlich Technologieentscheidungen treffen, äh, unter dem Stichwort Surviving the Hypes. Also ich habe das jetzt schon öfter mal gelesen und musste jedes Mal schmunzeln, ähm, dass man so links und rechts mal schauen soll und beide, die da sitzen, werden in den nächsten drei Monaten ein Frontend-Framework veröffentlichen. Ähm, man muss sich nur entscheiden, welches man da nimmt. Und um das mal zu besprechen und tiefer zu erörtern, habe ich mir wie immer zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen der Manuel Lehner. Manuel, hi. Hi Martin, grüß dich. Und der Theo Salzmann.
1: Theo, hi. Hi ho, sei gegrüßt.
0: Okay, lasst uns direkt äh, hineinspringen in das Thema. Mich würde mal interessieren, ihr seid beide eher im Frontend unterwegs. Ihr kennt euch aus mit diesem doch sehr Hype-getriebenen äh, Umfeld. Wie geht ihr das an? Was ist was ist für euch essentiell, wenn ihr euch Gedanken darüber macht? Okay, wir kommen jetzt in ein neues Projekt rein, wir haben hier grüne Wiese, wir können bauen, was immer wir wollen. Und jetzt geht's los. Ähm, soll ich irgendwas im JavaScript-Bereich nehmen? Soll ich da vielleicht irgendwas Typisiertes nehmen oder dann doch lieber Elm? Oder nehme ich vielleicht was ganz anderes? Oder war CoffeeScript eigentlich super geil und nehme ich das einfach wieder? Oder ich weiß nicht, Manuel, vielleicht hast du Lust, uns da einfach mal ein bisschen Einblick zu geben. Ähm,
2: ja genau, also das, wenn, das ist ja jetzt so eine, so eine spezielle Situation, grüne Wiese ist ja eigentlich Optimalfall, wenn man sich komplett austoben kann, in der Regel gibt es ja meistens irgendwelche Rahmenbedingungen, an die man sich halten muss und ähm, man, man spricht eigentlich mit dem Kunden, was, was der eigentlich will, was der braucht und dann kann man erstmal so ein, so ein paar Sachen abstecken welche Technologien vielleicht überhaupt gar nicht in Frage kommen oder was vielleicht ein bisschen besser geeignet ist. So dann hat man ja selber so ein paar Präferenzen meistens, was was man gerne macht oder was man vielleicht in gerade in so einem Kontext mit der grünen Wiese was man mal gerne ausprobieren würde und ähm, zum Beispiel für so in, in, in der Anbahnungsphase von Projekten, vielleicht sogar schon in der Angebotsphase, ähm, bauen wir ja oft Prototypen als Teil des Angebots. Und das mhm. ist eigentlich auch immer eine sehr gute Möglichkeit, Sachen einfach mal auszuprobieren. Also so vielleicht neue Technologien, die wir wo wir schon mal so ein bisschen rumgespielt haben und denken, das könnte sich gut eignen. Und das eignet sich dann gut, um, um sowas so zu evaluieren. Und ja, ansonsten guckt man auch so aufs Team, welche Entwickler sind beteiligt an, an dem Projekt und was haben die für Voraussetzungen? Also, oder was haben die für Präferenzen? Weil im Optimalfall sollten die, sollte das Team dann schon so eine, eine einheitliche Sprache sprechen oder da irgendwie zusammen auf,
0: auf eine Technologie gut abgestimmt sein. Okay. Theo, wie wie gehst du das an?
1: Ähm, ja, also ganz grundsätzlich bin ich da bei Manu. Äh, na, also ich glaube, wenn wir jetzt tatsächlich ganz konkret in den Frontend-Bereich gucken, dann ist beispielsweise so eine Technologie, die sich bei uns relativ stark etabliert hat, ähm, React. Also zumindest, wenn es äh, in Richtung ähm, Frontend-Anwendungen geht. Ähm, ich würde tatsächlich der Fragestellung ein bisschen anders begegnen wollen, in der Hinsicht, also dieses Surviving the Hypes äh, und dieses, ja, jeden Tag kommt ein neues JavaScript-Framework drauf, mein Gefühl ist tatsächlich, dass das eine ziemlich krasse Übertreibung ist. Also natürlich ist es so, dass es ganz, ganz viele Libraries gibt, die da tagtäglich irgendwie rauskommen, aber es ist jetzt nicht so, dass es tagtäglich ein neues Framework gibt, auf das man sich einstellen müsste, meiner Meinung nach. Ähm, zwar wird er exploriert mit verschiedensten Variationen, sei es, wie du schon gesagt hast, sowas wie Elm oder eben auch einfach nur, dass, dass statische Typisierung mit in die JavaScript-Welt kommt durch Flow und TypeScript. Ähm aber auf der anderen Seite gibt es meiner Meinung nach zum Beispiel im Bereich Single-Page-Applications einfach eine ganze Reihe an total etablierten Libraries äh, und Frameworks. Ne? Also namentlich beispielsweise Angular, äh, React, äh, Vue.js ist auch relativ groß geworden in den letzten Jahren. Und das sind Sachen, die halten sich seit inzwischen, also ich glaube React ist, glaube ich, fünf oder sechs Jahre inzwischen alt, super mature, ähm, hat ein tolles Ökosystem. Also ich habe gar nicht den Eindruck, dass, dass da so wahnsinnig viel passiert. Und ich glaube, wichtig ist eigentlich nur, dass man die Fühler so ein bisschen ausgestreckt hält, ne? also dass man immer mal guckt und dafür versuchen wir ja bei Sandstorm auf verschiedenen Ebenen Räume zu schaffen, im Sinne von, dass wir einerseits quasi uns einfach selbst, wenn wir Lust haben, auch mal hier oder da mal eine Stunde oder zwei mit einem Thema zu beschäftigen, dann wie Manu schon sagte, dass wir tatsächlich auch einfach tatsächlich Prototypen nutzen, um Dinge auszuprobieren und was wir gerade aktiv als, projektmanagement noch mit eingeführt haben, ist, ist die Cooldown-Woche. Das ist gerade so ein Experiment, was wir mal starten wollen. Und auch da kann man beispielsweise einfach wieder mal sagen, hey, lass mich doch mal eine Woche Elm ausprobieren und gucken, was da mein Gefühl ist. so Also das ist quasi die Art und Weise, wie wir neue Dinge finden, meiner Meinung nach. Und bei der Evaluation, das war natürlich, ich habe jetzt einen ziemlich großen Bogen gespannt, die Evaluation selbst, da kommt es mir drauf an, kann man das Tool sinnvoll verwenden, kann man damit sinnvoll wartbaren Code schreiben. Ich behaupte, dass das sowohl bei einem Vue.js als auch bei einem Angular als auch bei einem React möglich ist. Und dann ist für uns halt relevant, was ist die Technologie, die unseren Denkmustern noch am nächsten ist, wo haben wir gegebenenfalls die meisten Leute, die damit leicht onzuborden sind, wer hat da Bock bei uns drauf? Und dann dann starten wir da. Ne? Wir würden jetzt wahrscheinlich kein Framework nehmen, was erst seit gestern auf dem Markt ist. Da ist einfach das Risiko zu groß, dass, also in, in einem großen Projekt. Das würden wir dann in einem kleinen vielleicht mal ausprobieren. Ja.
0: Ich würde da gerne mal ein Thema rausgreifen, mhm. das habt ihr beide erwähnt, das ist das Prototyping. Ähm, wie stelle ich mir so ein Prototyping vor? Ich meine, das ist ja am Ende, klar, kommt irgendwie ein Prototyp heraus. Das ist, sollte jetzt niemanden verwundern, aber da gibt es ja auch Vorgeschichte dazu. Wir setzen uns ja nicht einfach hin und schreiben was. Manuel, du hast das Thema aufgebracht mit dem Prototyping. Das ist ja genau der Punkt. Wann entscheiden wir, mit welcher Technologie wir das Ding jetzt angreifen?
2: Also das macht man eigentlich spätestens dann, wenn man irgendwie versuchen will, rauszufinden, wo viel te technisches Risiko drinsteckt im Projekt, bei dem Versuch, irgendein Kernproblem der Anwendung zu lösen. Und, und dann findest du raus im, mit dem Prototyp, ähm, ob es das tut.
0: Genau. Kurz Aber gesagt, dann hast ja du ja den, den Prototypen quasi schon konzipiert. Also wo, ich will da ein bisschen reinbohren in das, in das ganze Thema, das ist mir noch nicht noch nicht genau genug. Ähm, an irgendeinem Punkt muss ja eine Diskussion stattfinden, wenn du es jetzt nicht komplett alleine machst. Ähm, welche Werkzeuge du tatsächlich in die Hand nimmst, um das technische Risiko daraus zu hebeln?
2: Ja, also wenn du zum Beispiel dir unsicher bist, also du hast zum Beispiel mehrere Optionen, du kannst dir vorstellen, ja, du kannst das mit Technologie A lösen, das Problem, oder mit Technologie B und du bist ja halt unsicher und dann probierst du es halt einfach mal aus mit Gehst einen Weg und entweder ähm, funktioniert es oder du stößt irgendwie über Probleme, Hürden und hast dann noch die Möglichkeit, ähm, eine Alternative auszuprobieren. Also da, na, da, dafür eignet sich der, der Prototyp eigentlich ziemlich gut, dass du ähm, halt so früh wie möglich erkennst, dass, dass irgendwas ähm, besser oder schlechter geeignet ist.
0: Mhm. Also wenn ich dich richtig verstehe, Richtung exploratives Programmieren, ähm, tatsächlich eins von beiden in die Hand nehmen und losarbeiten und gucken, ist das Ergebnis das, was ich mir vorstellen kann oder sollte ich die andere Technologie vielleicht doch auch mal ausprobieren? Hab ich das richtig verstanden?
2: Genau, also gerade bei den Technologien, wo man vielleicht selber jetzt noch nie so viel Erfahrung gesammelt hat, die noch neu sind oder die man vielleicht jetzt irgendwie in dem Rahmen, wie das Projekt das jetzt vorgibt, noch nicht verwendet hat.
0: Würdest du das so unterschreiben, Theo?
1: Ähm, ja, durchaus. Also ich glaube, der letzte Punkt, den, den Manu gerade angesprochen hat, der ist da sehr wichtig. Also generell ist es ja so, dass wir versuchen, den kritischen Pfad zuerst zu gehen bei einer technischen Lösung. Das heißt, wir versuchen immer, das technische Risiko in irgendeiner Form rauszubekommen. Ähm, sei es jetzt mit mit bewährten Technologien, sei es mit neuen Technologien. Aber natürlich ist es so, dass wenn wir bewährte Technologien wie ein React einsetzen, dann haben wir einfach sehr viele Leute, die sich damit sehr gut auskennen und die im Zweifelsfall sagen können, Ja, äh, da könnte es vielleicht die oder die Schwierigkeit geben, wo dieser explorative Teil gegebenenfalls gar nicht mehr so zwingend notwendig ist, weil wir schon eine relativ klare Vorstellung davon haben, was wir tun wollen. Ja, und im Vergleich dazu, wenn wir jetzt ein Elm ausprobieren wollen, dann bedeutet es das schon, dass wir gucken müssen, hey, wo braucht man denn jetzt überall JavaScript, Interop und was kann man denn tatsächlich nativ mit Elm lösen, beispielsweise. Ja, also Und da kommt das Explorative dann ins Spiel, glaube ich.
0: Okay. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist die Diskussionskultur, die ich persönlich sehr, sehr schön finde und die ich auch immer wieder sehr stark wahrnehme in den Phasen, bevor wir überhaupt anfangen, Code zu schreiben. Also gerade wenn es halt darum geht, ähm, auf der grünen Wiese anzufangen und eine, oder nicht mal unbedingt auf der grünen Wiese, da auch, aber auch wenn du jetzt ein Projekt erweiterst beispielsweise, um ähm, ein neues Modul, ein neues ähm, vielleicht auch eine ganz neue Dimension, auch da treffen wir ja zum Teil ähm, sehr abweichende Technologieentscheidungen von dem, was wir vorher gemacht haben. Und für mich der wichtigste Punkt hier ist eigentlich immer die Diskussionskultur. Ich habe das am Anfang, als ich bei Senstorm angefangen habe, manchmal ein bisschen sehr stark wahrgenommen. Inzwischen habe ich es sehr zu schätzen gelernt, ist, dass hier durchaus viel diskutiert wird. Das habe ich jetzt bei euch ein bisschen vermisst. Habt ihr das Gefühl, dass das, also ist das, habe nur ich das Gefühl, dass das, eine, dass das ein wichtiger Punkt bei der Findung ist? Oder ist das, ist das für euch so normal, dass ihr da drüber springt? Nee, nie.
2: Also diskutiert wird, eigentlich immer. Das ist das Wichtigste, dass man überhaupt drüber redet. Das bedeutet ja nie, dass man unterschiedlicher Meinung sein muss immer, aber gerade wenn man mal mit, mit jemand anders oder überhaupt anderen Leuten so über solche Sachen spricht, dann äh, kommst du ganz schnell auch mal auf andere Ideen, die du vielleicht, oder so Gedanken, die du vorher einfach noch nie hattest und das kann ziemlich äh, fruchtbar sein. Weil okay. ich würde mal noch ein Beispiel machen, so ein bisschen abstrakter. Es gibt jetzt äh, n, n, einen Entwickler, der würde vielleicht die Technologie verwenden, die er in dem Projekt vorher kennengelernt hat und damit gut zurechtkommt, sich da inzwischen auskennt und wohlfühlt. Und n, bei dem anderen Entwickler wäre es jetzt genau andersrum. Und, und wenn, man, wenn man dann spricht und versucht herauszufinden, wo gibt es jetzt äh, von der Technologie die Vor- und Nachteile und, und bei der anderen dann kann das für das Projekt irgendwie ziemlich unterschiedlich sein. Also <lacht> verstehst du, ich kann das irgendwie <lacht> gerade schlecht äh, formulieren. aber
0: Ja, ich versuche es mal zusammenzufassen. Also gerade an dem Bereich, wo zwei Entwickler aufeinandertreffen, die vorher nicht zusammengearbeitet haben und jeder so seine Technologie mitbringt, da sind die Diskussionen dazu besonders fruchtbar, weil sie ähm, recht tief gehen können. Weil beide halt mit der Technologie relativ vertraut sind. Ist das, habe ich das richtig mitgenommen?
2: Ja, ich denke schon, ja, das ist so ungefähr das, was ich sagen wollte.
0: Okay. Theo, ähm, mich würde mal interessieren, du bist auch jemand, der sehr gerne diskutiert. Was? Ähm, <lacht> wie, wie bereitest du dich auf so eine, so eine Technologiediskussion auch vor?
1: Ähm, naja, also das kommt ganz drauf an. Ähm also wir haben ja bei Sensor so ein bisschen, wir folgen ja den den Ansatz, ähm, bescheiden zu sein. Ne? Also das heißt, also für mich ist so die wichtigste mentale Vorbereitung, dass ich nichts Konkretes durchdrücken will, sondern ich, ich will tatsächlich, wie du schon gerade gesagt hast, so den den optimalen äh, Weg finden, der aus so einer Diskussion fruchten kann. Ähm, und das ist aber, finde ich, persönlich ein Mindset, was ich vorher immer erstmal auch so ein bisschen anlegen muss, weil natürlich hat, hat man so seine persönliche Präferenz und natürlich hat man schon eine klare Vorstellung davon, wie man am liebsten arbeiten würde. Ähm, oft rührt das aber auch daher, dass man die andere Seite nicht so gut kennt. Äh, ne? Also ich beispielsweise bin jemand, bei mir ist so, mein mentales Modell funktioniert sehr, sehr gut mit mit so bestimmten Anleihen an die funktionale Programmierung und ich tue mich immer wieder ein bisschen schwer, wenn es um Objektorientierung geht, so weil es einfach mir schwerer fällt, in, in dieser, sag ich mal, in der, der Stateful-Welt zu denken. Ähm. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass das für jedes Problem halt der funktionale Ansatz zwingend der bessere sein muss. Ne? Und, das, und ich habe natürlich den funktionalen Ansatz einfach auch viel stärker verfolgt, deswegen fühle ich mich da viel, viel wohler. Und das ist dann so das gemachte Nest, in das man sich gern setzen würde. Ähm, es kann aber total helfen, sich weiterzuentwickeln, indem man mit seinem Gegenüber beide, beide Formen beispielsweise erörtert. Und ich glaube, die Vorbereitung ist für mich das Wichtigste, ist die Offenheit, äh, in das Gespräch mit reinzugehen. Und zu verstehen, was ist mir denn tatsächlich wichtig?
0: Wir haben ja nun bei uns die, den großen Vorteil, dass es bei uns niemanden gibt, der sagt, nein, du musst jetzt die Technologie A verwenden, weil ich dir das so sage. Also Hierarchie ist ja bei uns eher kleingeschrieben. Das ist ja in anderen Unternehmen durchaus anders. Ich würde da gerne mal aus Sandstorm hinausgreifen. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da sind aus der Vergangenheit. Aber habt ihr das kennengelernt, wie Technologie Entscheidungen also Technologieentscheidungen auch vor Vorgesetzten so rechtfertigen? Also ich weiß nicht, ob Theo vielleicht... Mhm. Vielleicht magst du anfangen.
1: Ähm, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ähm, relativ stark verargumentiert habe, was beispielsweise das für Bedeutung hätte, wenn wir React benutzen würden, statt eine riesengroße Anwendung in Vanilla JavaScript zu schreiben. Ähm, was letztendlich, also ich hatte zu dem Zeitpunkt halt auch schon ein bisschen Grunderfahrung mit React, also ich hatte eine ganz gute Vorstellung davon ähm, und es war bei meinem ehemaligen Arbeitgeber generell so, dass wir ganz, ganz oft massive Probleme mit technischer Schuld hatten, und ähm, sehr schlecht gepflegten, gewarteten Projekten, also das heißt auch so sa Sachen wie Testabdeckung und so, gab es de facto gar nicht. Äh, es gab keine, keine Git-Repositories, also generell keine Versionskontrolle in dem Sinne, das sind so Sachen, die ich mehr oder weniger mit etabliert habe und das hat für uns ganz gut funktioniert, das heißt, ich hatte sowieso schon Gehör ähm, und konnte, indem ich das Ganze sozusagen auf eine gewisse Art und Weise monetär verargumentiert habe und tatsächlich aufzeigen konnte, was was hat denn das, sage ich mal, für einen Zeit-Impact, wenn wir sozusagen ähm, jetzt hier uns etwas selbst zusammenfrickeln, quasi ein eigenes kleines Framework bauen, anstatt ähm, eine, eine wohlgebaute Lösung zu nutzen. Das hat letztendlich so dafür gesorgt, na gut, dann probieren wir es mal aus. Die Ergebnisse waren zufriedenstellend äh, und das hat dann dafür gesorgt, dass wir es für weitere Projekte mehr oder weniger mitverwendet haben.
0: Mhm. Mich würde jetzt mal interessieren, Manu, äh, in deine Richtung, und zwar, es ist ja nun so, wir haben niemanden, der uns vorgesetzt ist, vor dem wir Dinge rechtfertigen müssen, aber wir haben den direkten Kontakt zum Kunden. Und demgegenüber ähm, sind wir ja durchaus so transparent, dass wir ihm, soweit, er das, soweit ihn das interessiert, auch unsere Technologien ähm, mitteilen, unsere Technologieentscheidungen ihm gegenüber direkt vertreten wollen und müssen. Wie gehst du das an?
2: Ähm, naja, also wenn wir uns für eine bestimmte Technologie entscheiden für das Projekt, das wir für den Kunden machen wollen, dann, dann hat das ja immer auch gute Gründe. Oder wir haben uns da selbst Gedanken gemacht und mit, schon miteinander gesprochen, sodass wir das äh, auf jeden Fall immer gut vertreten können. Ne? So, sofern der, der, der Kunde da überhaupt den, das interessiert. Ne? Das ist ja auch manchmal gar nicht der Fall der will einfach nur, dass es dann am Ende funktioniert und wie, äh, egal, aber <lacht>
0: <lacht> Ja, okay, habe ich verstanden. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, vielleicht so zum, zum Abschluss noch, ihr habt, seid jetzt vollkommen frei, ihr habt eine grüne Wiese vor euch und ihr habt äh, ausschließlich mit euch selbst zu diskutieren, ähm, welche Technologie würdet ihr jetzt gerne mal einsetzen, was aktuell so äh, euer Fokus ist. Theo, was ist so das, wo du sagst, ey, ich würde jetzt, wenn ich jetzt ein Projekt hätte, komplett grüne Wiese, das würde ich jetzt damit
1: bauen, weil? Ähm, also im Frontend, muss ich gestehen, bin ich mit React TypeScript aktuell ziemlich happy. Ähm, ich hätte da nichts dagegen, mal auch mal was mit Elm oder so zu machen, aber ich bin mir da... Was das Ökosystem betrifft, nicht so sicher. Deswegen, also was mich wirklich reizen würde, wäre eher backendseitig tatsächlich mal mit einer Sprache wie Haskell oder erlang hier tatsächlich da mal tiefer einzutauchen. Da hätte ich richtig, richtig Bock drauf.
0: Okay. Ähm, jetzt meine Frage dazu: mhm. Was braucht es dafür?
1: Du meinst, damit das bei, im, im sensor kontext passiert? Oder? Ja. Ähm, naja, also ich sag mal so, wir evaluieren durchaus gerade äh, den Airline-Stack. Also da hast du ja auch maßgeblich, sag ich mal, so ein bisschen ähm, Input mit reingebracht. Äh, aktuell, aus meiner Sicht, fehlt es da bei uns einfach noch so ein bisschen an Expertise, weil das Denkmodell einfach ein anderes ist, als wir es zum Großteil gewohnt sind. Das heißt, äh, aus meiner Sicht fehlt aktuell ein bisschen Expertise. Und dann eigentlich im Grunde nur noch das richtige Projekt, wo die Technologie passt. So. Das ist für mich an, an der Stelle entscheidend. Und ansonsten sehe ich da jetzt keine großen Hürden, ehrlich gesagt.
0: Okay. Manu, dein Lieblings, deine Lieblingstechnologie und warum würdest du sie gerne einsetzen?
2: Ähm, ja, das sind zwei Sachen. Das erste ist Neos. Ich würde unglaublich gerne mal was mit Neos machen. Das hat sich irgendwie komischerweise einfach noch nie so richtig ergeben. Mhm. Ähm, und React, ich habe schon lange nicht mehr äh, mit React gearbeitet, obwohl mir das eigentlich auch sehr, sehr viel Spaß, Spaß macht und äh, in Verbindung mit TypeScript auch noch nie. So, das würde ich, würd ich gerne mal machen, TypeScript. Also weil das, was ich bisher so immer am Rand mitbekommen habe, das, äh, das tut mich schon ganz schön an. so Da hätte ich echt mal richtig Bock dazu.
0: <lacht> okay. Ähm, jetzt noch eine Frage und dann wirklich zum Abschluss. Und zwar würde mich interessieren, was ist so ein Hype, der euch gerade tierisch auf die Nerven geht? Vielleicht fängst du einfach mal an diesmal, Manu. Äh,
2: ja, ich überlege gerade. Äh, eigentlich fällt mir da gar nichts ein. Also was mir auf die Nerven geht, ist eine echt gute Frage. Nö, mir geht nichts auf die Nerven. <lacht> ja, also, <lacht> Ein
1: Hype, der mir auf die Nerven geht? Äh, äh, boah, nö, eigentlich, eigentlich gibt's da nix. Äh, ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwelche lustige Reaktion darauf habe, aber ehrlich gesagt, nee, also keine Ahnung, ich, ich nehme diese Hypes ehrlich gesagt auch, wie gesagt, gar nicht so krass wahr. Es gibt so eine, eine laute, laute Mehrheit, gerade im JavaScript-Bereich, die alle immer schreien. Es gäbe so wahnsinnig viele Hypes. Ich glaube, das ist einfach, es gibt sehr viele JavaScript-Entwicklerinnen und natürlich probieren die sich halt auch aus und jeder möchte halt auch selber mal eine Library schreiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann in JavaScript passiert, ist recht hoch, aber das sind alles so Sachen, die sich auf so kleiner Flamme bewegen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich da jetzt hinterherrennen müsste. Deswegen verstehe ich auch ehrlich gesagt oft nicht, warum, warum da sozusagen so laut geschrieben wird, dass, dass da jeden Tag ein neues Framework rauskommt. Ist aus meiner Sicht einfach Quatsch. Also Weiß ich nicht.
0: Also dich nervt der Hype um die Hypes, quasi.
1: Ja, doch, ja, das kann man so sagen. Also mich, mich nervt der Hype um die angeblichen Hypes. Ja. Okay.
2: Martin, welcher, welcher Hype geht, geht dir denn auf die Nerven? Also irgendwo,
0: <lacht> ich habe mich gerade
2: gefragt, woher die Frage kommt. Es, anscheinend gibt es leider irgendwas.
0: Ähm, nee, tatsächlich ist es bei mir fast so ähnlich wie beim, oder fast genauso wie beim, wie beim Theo. Ähm, ich lese das immer wieder. Ähm, also auch dieser Witz, den ich ganz am Anfang versucht habe zu rezitieren, dass quasi jeder Zweite irgendwie anfängt, sein eigenes javascript Framework zu schreiben. Ähm, ich glaube, es ist genau dieses, dieses Geschrei nach neu, 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 alles muss neu und neu. Ähm, irgendwie die Sprachen, mit denen ich mich persönlich am wohlsten fühle, sind irgendwie uralt und irgendwie 20, 30, 40 Jahre alt. Und deswegen geht mir, glaube ich, einfach das Gehype an sich auch auf die Nerven. Also der, so ein bisschen dieses, ich, ich glaube ich bin da ein bisschen beim Theo, es gibt eigentlich gar nicht so viel, worüber man hypen könnte, aber es wird viel drüber gesprochen. Und das ist, ja. glaube ich, das, was mich nervt.
1: Ich, ich, ja, ich würde vielleicht auch, also, weil mir das tatsächlich am Herzen liegt, weil ganz oft, also ich kenne diese Diskussion, was ist denn jetzt besser, Angular, React oder Vue? Ne? Das ist so im Freundinnenbereich so eine Diskussion, die immer wieder geführt wird und wo ich nur sage, Leute, benutzt das, womit ihr euch wohlfühlt. Also ich glaube, das ist für, vielleicht so für die Hörer als Takeaway noch echt ganz ganz, ganz relevant. In all diesen drei Frameworks bzw. Libraries mit deren respektiven Ökosystem kann man total gut Anwendungen schreiben. Wichtig ist, dass es für euch funktioniert. Die lassen sich alle voneinander inspirieren. Konkurrenzbelebtes Geschäft, alles super, aber es gibt nicht das eine Framework oder die eine Library, die über alle Zweifel erhaben ist und auch bis ans Ende ihrer Lebenszeit sein wird. Ähm, guckt, was für euch funktioniert. So, das ist meine. Ja
0: doch, Elm, oder? Nein, mach <lacht> Nein, das fast nicht auf. Spaß beiseite. Also ich fasse nochmal zusammen. Um die Hypes zu überleben, ist es wichtig, quasi erstmal zu ignorieren, dass es sowas geben sollte und zum anderen geht es halt tatsächlich darum, eine informierte Diskussion zu führen über ja. das Problem, was man auf der Hand hat und nicht darüber, womit man gerne das nächste Problem erschlagen wollen würde, egal was es für ein Problem ist.
1: Das klingt für mich sehr plausibel.
0: Habe ich was Wichtiges vergessen?
1: Ich denke nicht. Sag du es mir.
0: Dann würde ich sagen, das ist eine Folge und ich danke <lacht> euch fürs Dabeisein. <lacht> <lacht> ähm, ja, Vielen Dank. Auch vielen Dank an die Hörer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.